0: Hallo, hier ist Martina Paar mit einem neuen Podcast für Spiritonline.de. Mit der Frage, wer sich um dich kümmert. Überleg mal. Wenn ich dich frage, wer sich um deine Kinder kümmert, kannst du mir das wahrscheinlich sofort beantworten. Wenn ich dich frage, wer sich um deine Finanzen kümmert, wenn ich dich frage, wer sich um deine alten Eltern kümmert, wer sich um die Reparatur des Autos kümmert, du wirst es wissen. Wenn ich dich aber frage, wer sich um dich kümmert, wer dafür zuständig ist, dass es dir gut geht, wer dafür sorgt, dass alle deine Bedürfnisse erfüllt werden, dann wirst du wahrscheinlich ein bisschen in Schleudung geraten oder einfach sagen, äh, niemand. Und genau da setzen wir an, denn natürlich ist jemand zuständig und zwar du selbst. Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du ein glückliches, ein erfülltes, ein rundum gelungenes Leben führst. Diese Verantwortung, ja, ich sehe es ein, die kann einem auch ein bisschen Angst machen. Alles selber in die Hand nehmen müssen, immer selber für die eigenen Interessen einstehen, es kann schon ziemlich zapfig sein. Also in dem idealen Leben, ich gebe es zu, da hätte ich immer einen Schwarm an Leuten um mich rum. Und die würden sich um alles kümmern. Die würden für mich einkaufen. Die würden meine Wäsche machen. Aber auch auf der Straße, wenn mir jemand die Vorfahrt nehmen würde, dann würden die sich sofort das Kennzeichen notieren. Die würden sofort Anzeige erstatten. Oder wenn mir jemand frech kommt, dann würde mein Bodybuilder, Bodyguard, ähm, sich davor im Aufbauen und dafür sorgen, dass er die Klappe nicht so weit aufmacht, wenn der Wein im Laden korkt, dann würde mein Ernährungsberater, der wäre auch Teilzeit-Sommelier, den ganzen Laden aufmischen, wenn irgendein Brief bei der Post verschlammt wird, wenn irgendein Paketbote ähm, das Paket wirklich auf dem Kompostraufen ablegt, irgendjemand wäre immer am Start, für meine Interessen einzutreten, sich drum zu kümmern, dass keine Steine in meinem Weg legen. Und ich könnte den ganzen Tag in der Hängematte liegen und Cocktails schlürfen, während halt mein Ernährungsberater nicht zuguckt, so weil der beschäftigt ist. Aber dieses Ideal lebe ich nicht, ich sag's ganz ehrlich und du vermutlich auch nicht. Im Zweifelsfall gibt es nur mich, die ich dafür verantwortlich bin, für meine Interessen einzutreten und es muss auch niemand anders tun, denn ich bin ja volljährig und meistens auch im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte. Jetzt gibt es Leute, die halten sich in so einem Fall dezent zurück, die fänden es ordinär oder übertrieben, wenn sie laut werden, wenn sie sagen, was ihnen stinkt, was sie haben möchten. Sie denken, dass ihre Leistungen alleine für sich sprechen müssten und man den Chef gar nicht darauf aufmerksam machen muss, dass man diese gute Leistung erbringt. Der sieht es ja schon selber. Ja, und dann machen sie prompt die Erfahrung, das Projekt, die Wohnung, die Beförderung, die geht an irgendeine andere Person, die muss nicht unbedingt besser sein in oder für der Sache, aber die kann besser für sich selber einstehen. Witzig, dass es gerade die Leute sind, die wie Löwen oder Löwingen kämpfen, wenn es um die Interessen ihrer Lieben geht. Was machen wir also? Wir projizieren diese Aufgabe auf andere. Da ist dann auf einmal unser Partner, unsere Partnerin dafür zuständig, dass wir glücklich sind. Unsere Kinder sind dafür verantwortlich, dass wir unsere Träume nicht leben können, weil wir uns ja um sie kümmern müssen. Unsere Chefin ist dafür zuständig, ähm, dass wir uns erfüllt im Job fühlen und dass wir nicht in einen Burnout geraten. Und die Ärztin ist dann dafür zuständig, dass wir gesund leben. Ihr merkt es schon. Ein vollkommener Schwachsinn. So kann es ja nicht funktionieren. Man muss für sich selber sorgen. Und da haben schon viele Leute ein Problem damit. Wir sind, sagen Sie ja, aufeinander angewiesen. Alleine können wir nicht überleben. Hier können wir keine Einzelkämpfe sein. Wir müssen zusammenhalten. Wir sind alle miteinander verbunden und stecken eigentlich nur deshalb in separaten Hauthüllen, damit wir das irgendwann verstehen. Aber wir sollten nicht übersehen, dass wir, solange wir in dieser unsere Haut stecken, auch selber für die verantwortlich sind. Wir können nicht erwarten, dass es irgendjemand gibt, der sagt, ich bin kompetent, ich kann es für dich tun. Da mag es den Guru geben, der sagen, ich kümmere mich um dein spirituelles Leben. Das ist ein Schwachsinn. Lauf schnell und weit, wenn es jemand gibt, der dir vermitteln will, ich mach's für dich, weil du es nicht kannst oder weil du es nicht willst. Wenn wir nicht selbst dafür sorgen, dass wir ein in jeder Hinsicht erfülltes Leben führen, werden wir kein erfülltes Leben führen. So einfach ist es. Das hat mit Egoismus gar nichts zu tun. Ein guter Mensch, sagen sie, der denkt an alle anderen, nicht an sich. Und wer sich um sich selber kümmert, der ist eigentlich ein ziemlicher Narzisst und ziemlich rücksichtslos. Aber das ist ein Irrtum. Egoismus, wie ich ihn verstehe, würde implizieren, dass du nur an dich denkst. Aber dich um dich selbst zu kümmern, das bedeutet, dass du zuerst an dich denkst. Das ist wie im Flieger. Im Notfall, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, wirst du auch angehalten, erst die eigene Maske aufsetzen und dann die der anderen. Denn überleg mal, wenn du dich für andere verausgabst, die deine Hilfe brauchen, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen, bist du irgendwann mal nicht mehr in der Lage, diese Hilfe zu geben, wenn du dich ausgebrannt hast, weil du deine eigenen Kapazitäten, deine eigenen Bedürfnisse einfach unterschätzt oder nicht beachtest, vollkommen ignoriert hast. Wir müssen die eigenen Bedürfnisse kennenlernen. Wir müssen sie respektieren, denn nur dann haben wir nicht früher oder später das Gefühl, zu kurz zu kommen. Wenn wir uns also darauf besinnen, was brauchen wir dafür? Wir brauchen für das, was oft als Selbstfürsorge genannt wird, kein Schaumbad. Ein Schaumbad bringt uns nicht weiter. Das sind Pflaster, die man auf einen Knochenbruch klebt. Hilft nichts. Wir brauchen eine grundlegend andere Einstellung uns selbst gegenüber. Und die muss basieren auf Selbstwert und Eigenverantwortung. Wir müssen es uns selbst wert sein, dass wir uns liebevoll um uns kümmern, so liebevoll, wie wir uns um unser Kind, um unsere Freunde kümmern würden. Und wir müssen auch bereit sein, die Verantwortung dafür zu hinterfragen. Denn irgendwann sind nicht mal mehr die Eltern dafür schuld, dass du ähm, durch deine unglückliche Kindheit auch später im Leben Probleme hast. Irgendwann trägst du selber die Antwortung dafür, mit den Folgen deiner Kindheit umzugehen. Vielleicht musst du dir dafür Hilfe suchen, vielleicht schaffst du selbst. Und in dem Moment, wo wir unsere Verantwortung übernehmen, unseren Selbstwert pflegen, dann profitieren alle davon, die Freundinnen, die Lebenspartnerinnen, die Kolleginnen, die Kinder. Die dürfen sein und bleiben, was sie sind, weil wir nicht mehr von ihnen erwarten, dass sie sich um unsere Aufgaben kümmern, dass sie dafür zuständig sind, dass es uns gut geht und an nichts fehlt. Das wären also vollkommen entspannte Beziehungen auf einmal. Stell dir vor, dein Partner ist nicht der Grund dafür dass du dich nicht glücklich fühlst. Ganz sicher nicht. Also schau, was du brauchst, und schau, wie und in welcher Form du dir das selber ähm, zu angedeihen werden lassen kannst. Der Buddha sagt, niemand rettet uns, außer uns selbst, außer uns selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen selbst den Weg gehen. Dafür müssen wir erstmal die Entscheidung treffen, ich will für mich selber sorgen. Und wir werden da schon sehr oft auf innere Widerstände stoßen. Wir müssen uns also die Erlaubnis geben, ganz bewusst, ich darf mich um mich selbst kümmern, um diese Eigenverantwortung wirklich voll und ganz annehmen zu können. Und dann entscheide, wenn du deine Bedürfnisse kennst, wie du in den verschiedenen Bereichen deines Lebens mit dieser Verantwortung und mit deinen Bedürfnissen umgehst. Wie gehst du mit deiner Gesundheit um? Mit deiner Zeit? Wem gibst du die Zeit? Wen lässt du in deinen Raum? Wie haushaltest du mit deinen Kapazitäten? Behältst du etwas für dich selber? Gibst du alles nach draußen? Wie vertrittst du deine Interessen? Wie gehst du mit Spiritualität um? Erwartest du, wenn du immer der gute Mensch bist, sich immer richtig verhält, dass dann alles automatisch zu dir herkommt? Erwartest du, dass du einfach alles kriegst, was du willst, ohne etwas tun zu müssen? Da sind viele Haltungen legitim, aber lerne erst mal kennen, wie es bei dir damit ausschaut. Wie gehst du mit deinem Geld um? Kaufst du dir manchmal Sachen einfach, um dir eine Freude zu machen damit? Oder kaufst du dir ständig Sachen, um dir damit eine Freude zu machen und kommst so deine Verantwortung nicht nach, weil irgendwann dein Konto maßlos überzogen ist? Wie gehst du mit deiner Familie um? Wie gehst du mit all deinen anderen Menschen um? Betrachte das mal im Hinblick auf die Selbstversorge und achte darauf, tust du Dinge, die dir selber gut tun? Oder stellst du dich immer ein bisschen nach hinten, damit es den anderen gut geht und immer besser geht? Wenn wir diese Haltung einnehmen wollen, dann brauchen wir außer Selbstwert auch Selbstakzeptanz. Wir müssen uns akzeptieren wie wir sind. Wir müssen akzeptieren, dass wir nun mal begrenzte Kapazitäten haben. Wir müssen akzeptieren, dass unsere Bedürfnisse vielleicht anders sind, ähm, von den Bedürfnissen anderer Menschen. Wir müssen uns einfach so annehmen, wie wir sind. Denn nur dann sind wir in der Lage und fähig zu sagen, du bist es wert, dass ich für dich sorge. Wenn wir dagegen Richtung Selbstoptimierung gehen, werden wir feststellen, da liegt wirklich der Hund begraben. Denn wenn wir uns selbst optimieren wollen, dann haben wir den schnellsten Weg entdeckt, ähm, uns selber ins Unglück zu reißen. Dann sind wir nie genug. Dann müssen wir immer dieses, jenes, selbiges noch machen. Dann müssen wir Sport treiben, auch wenn wir zu müde dafür sind. Dann müssen wir abnehmen oder zunehmen. Dann müssen wir uns noch gesünder ernähren. Dann müssen wir noch geduldiger werden oder verständnisvoller oder bessere Zuhörer und du siehst schon, das ist ein Fass ohne Boden. Wo willst du damit aufhören? Wo bist du dann der Meinung, oh, jetzt bin ich gut genug, jetzt bin ich es wert, dass ich mich um mich selbst kümmere? Selbstmitleid hilft dir übrigens genauso wenig weiter damit. Also wenn du dich selber bedauerst und immer nur als Opfer der Umstände siehst, und eigentlich sind ja alle anderen dran schuld, und du kannst gar nichts machen, du armes Haschel, ja, dann hast du eh verloren, denn das ist neben der Selbstoptimierung auch noch ein sicherer Weg ins Unglück. Ebenso auch wie Vergleiche mit anderen, ebenso auch wie übersteigerte Erwartungen. Wir Menschen kennen eigentlich, fällt mir auf, sehr, sehr viele Wege, uns schnell unglücklich und unzufrieden zu machen, aber sehr wenige, um ganz schnell in, in die Dankbarkeit, die Zufriedenheit, die Selbstannahme zu kommen. Sei selbst ironisch. Lerne über dich selber zu lachen. Glaub mir, da gibt es für jeden genügend zu lachen. Und sei nicht selbstgefällig. Glaub nicht, wenn du einen guten Weg für dich gefunden hast, dass du jetzt irgendwo alles weißt und dieser Weg für alle Leute gilt, Sei nicht selbstgefällig, sei nicht selbstgerecht. Gestehe anderen Menschen zu, dass die sich ja auch um sich selber kümmern müssen und dass du ihnen da am besten nicht im Weg dabei stehst. Und apropos im Weg stehen, wir haben Widersacher, die uns begegnen, wenn wir meinen, wir wollen uns jetzt um uns selbst kümmern, wollen uns selbst höchste Priorität einräumen. Da haben wir schon angesprochen, das ewige Opfer, dieses Selbstmitleidmensch, der sich immer nur bedauert und sehr oft brutal rücksichtslos ist, wenn es um andere geht. Wir haben den inneren, den, den Karrieristen, der alles diesen äußeren Werten ähm, unterordnet. Wir haben die märtyrer -Mutter, die sagt, hey, ich mach doch alles. Warum kriege ich dafür nicht Dankbarkeit und Anerkennung und was weiß ich zurück? Dann gibt es noch die passiv-aggressive Tusse, die irgendwo dir nicht alles gönnt und immer mit kleinen Sticheleien hintenrum arbeitet. Wir haben Suboptimal Woman, die Frau, die sich eben permanent selbst optimieren will und immer noch Verbesserungsbedarf sieht. Wir haben den tut alles für die Familie mann der aus schlechtem Gewissen den Kindern gegenüber, die er nach der Scheidung nur noch jedes zweite Wochenende hat sich voll manipulieren lässt und alles für die lieben Kleinen tut. Und wir haben auch den eigenen inneren Kritiker, der an allem etwas auszusetzen hat, was wir auch machen. Und diese Sachen... Es sind sowohl im Äußeren, diese Widerstände sind sowohl im Äußeren als reale Menschen oder Aspekte der Menschen zu erwarten, wenn wir uns um, sel um uns selbst kümmern, aber auch im Inneren, wir haben sie verinnerlicht, diese passiv-aggressive Tusse, die immer mit kleinen Sticheleien dein Dein Selbstbewusstsein untergräbt, das ist nicht unbedingt die Kollegin, mit der du nicht gut kannst. Die hast du zum Teil vielleicht auch selber schon verinnerlicht. Die hast du gefrühstückt. Den Kritiker müssen wir gar nicht drüber reden. Den hast du nicht nur in deiner eigenen Mutter, der du nie was recht machen kannst, sondern auch im eigenen Inneren. Und das ewige Opfer, das gerne mal zu Selbstmitleid neigt, natürlich auch diese Widerstände sind zu erwarten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die zu überwinden. Nochmal nicht, um ein perfekter Egoist, eine perfekte Egoistin zu werden, sondern um für dich selber zu sorgen, wovon alle profitieren. Und dafür verfügst du über innere Superkräfte wie Aufgeschlossenheit, Achtsamkeit, einen gesunden Menschenverstand, auch eine gesunde Wurstigkeit, dass du mal sagst, hey, ich lasse alle fünf gerade sein. Und du hast eine Wut und ein Ärger in dir, den du einsetzen kannst, um Dinge zu ärgern, die dir wirklich gegen den Strich gehen und nicht in Ordnung sind. Und du besitzt natürlich auch Kreativität. Und dann kannst du all diese inneren Fähigkeiten, diese Superpowers einsetzen, um durch deinen Alltag zu pflügen und zu schauen, okay, wie oft sage ich, ja, klar, kann ich machen, werde ich machen, obwohl du innerlich eigentlich nein schreien möchtest, nein, nicht schon wieder, ich will nicht, ich mag nicht, ich muss nicht. Und rede klar, das ist auch eine wichtige Regel auf dem Weg zur Selbstversorge. Du kannst nicht erwarten, dass andere Menschen deine Gedanken lesen, dass andere Menschen immer wissen, wo sie deine Grenzen überschreiten, wo sie in deinen Raum eindringen, wo sie ähm, ähm, dir zu nahe rücken ähm, oder, oder was sie tun können, um deine Bedürfnisse zu erfüllen oder zu respektieren zumindest. Sie wissen es nicht, wenn du es nicht sagst, drück dich also immer klar aus, sachlich, ohne Vorwurf und sag nein. Wenn es dann so ist, das mag ich jetzt nicht machen, ich finde, die Aufgabe könntest du übernehmen, ist nicht meine. Nein, ist das Zauberwort. Es wird Konflikte geben. Jemand, gerade auch Frauen geht es so in ihre Rolle als Mutter und Familienobere. Jemand, der sich immer um andere kümmert, wenn der auf einmal aufsteht und sagt, nö, Mache ich nicht mehr. Schau mal, liebes Kind, ich könnte dich jetzt zu diesem Termin fahren, weil du zu faul bist, das Radl zu nehmen, aber das ist dann 40 Minuten meiner Zeit, die ich eigentlich für mich selber besser an, einsetzen könnte. Ich könnte mir in aller Ruhe hier einen Tee, einen Kaffee machen. Ich könnte, könnte mich einfach mal eine Viertelstunde mit der Zeitung hinlegen. Ich könnte einen kleinen Power Powernap machen oder einfach eine Runde spazieren gehen in diesen 40 Minuten. Also bitte, nimm den Bus. Ich fahre dich jetzt mal nicht. Und nein, ich kümmere mich auch nicht darum, dass dein Lieblingsshirt jetzt von mir gewaschen wird, weil du es morgen tragen möchtest. Solche Ansprüche bitte im, im Voraus anmelden. Du da kannst deinem Partner sagen, ich habe dich furchtbar lieb, aber diese Freunde von dir, die muss ich heute nicht sehen. Heute bleibe ich lieber allein zu Hause und mache mir einen bequemen Abend. Du kannst auch dem Kollegen sagen, pass auf, das ist deine Aufgabe. Ich kann die jetzt ausnahmsweise für dich übernehmen, aber es muss ein Ausgleich stattfinden. Du musst dir nicht alles aufladen, vor allem nicht wenn es deine eigenen Kapazitäten strapaziert. Wenn wir alle irgendwann in der Lage sind, für uns selbst optimal zu sorgen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, uns selbst ernst zu nehmen in diesen Bedürfnissen, wenn wir alle unseren Selbstwert pflegen, wenn wir alle Bereit sind und auch überzeugt davon sind, dass wir in der Lage sind, die Verantwortung für uns im vollen Umfang zu übernehmen. Ich bin überzeugt davon, dann hätten wir eine Welt, die wäre einfach Paradies, ist, die wäre traumhaft. Niemand hätte es mehr nötig, jemand anderen. Klein zu halten, klein zu machen, jemanden neidisch zu sein, auf jemand anderen zu projizieren, jemand anderen mit den eigenen Erwartungen zu überladen. Wir würden einfach alle unser Ding machen und dafür schauen, dass es uns und damit der ganzen Welt gut geht. In diesem Sinne, sorg für dich selbst, denn hey, sonst sorgt sich keiner. Alles Liebe, noch einen schönen Tag, eure Martina.